0: préparez préparer vos Bibles. On commence un nouveau chapitre aujourd'hui dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 16. Alors après un petit intervalle dans des contrées de gentils, de païens, Jésus est de retour parmi les Juifs. Et le chapitre 16 nous présente deux catégories parmi le peuple juif. Ceux qui ne reconnaissent pas le Messie, qui nous sont présentés du verset 1 à 12, et ceux qui reconnaissent le Messie le confessent à partir du, chapitre, à partir du verset 13 jusqu'au chapitre 20. Alors c'est le programme qu'on a pour les prochaines semaines. En fait, je prévois un message additionnel dans l'évangile de Matthieu avant de prendre une petite pause pour terminer l'été et reprendre, Dieu voulant, en septembre avec... Euh, à partir du verset 13, et la fameuse confession de Pierre, je ne voulais pas couper cette portion-là, euh, parce qu'il euh, va avoir aussi un intervalle de deux semaines d'absence du pupitre, et puis comme c'est une péricope assez centrale pour euh, l'ecclésiologie, la confession de Pierre, parce que Jésus lui dit « tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église » et que certains voient ça comme « Pierre le premier pape est la base de l'ecclésiologie euh, universaliste euh, ». Eh bien, il va falloir passer un peu de temps sur ce passage. Mais en attendant, donc, on va terminer avec ceux qui ne reconnaissent pas que Christ est le Messie. Alors, c'est important qu'on comprenne ce qu'est un croyant et ce qu'est un non-croyant aussi. Et c'est ce que ce texte nous présente. Je vous invite à vous lever pour une lecture attentive de la parole de Dieu. On va lire les quatre premiers versets de Matthieu 16. On se lève, pourquoi? On se lève en signe de, de, de révérence, bien sûr, si euh, vous avez des problèmes de santé, sentez-vous pas mal, si vous ne pouvez pas vous, vous lever. Euh, donc, Matthieu 16, 1 à 4. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Mandons à notre Seigneur de bénir sa parole. Merci notre Dieu parce que nous n'avons pas qu'une une écriture morte, que des, des pages sur lesquelles sont imprimés des mots. Nous avons une parole vivante, ta parole. Tu es avec ta parole Seigneur. Ton esprit parle, ton esprit presse ta parole sur nos cœurs, il nous convainc, il nous illumine. Et notre Dieu, nous dépendons totalement du ministère de ton esprit comme un moyen de grâce pour nous rapprocher de toi. C'est par cette parole que tu sauves les hommes, que tu fais passer leur, leur âme de la mort à la vie et que tu fais grandir notre foi et que tu euh, nourris notre âme. Alors Seigneur, nous te prions encore que par ce moyen tu puisses nous bénir ce matin alors que nous sommes rassemblés pour t'écouter. Au nom de Christ le médiateur, celui qui est la parole faite chair, nous prions ces choses. Amen. Alors vous avez peut-être une impression de déjà vu en lisant ce texte parce qu'effectivement nous avons déjà vu une scène très semblable au chapitre 12 où des scribes et des pharisiens abordèrent Jésus pour lui demander aussi de leur faire voir un signe. Il y a quelques différences néanmoins entre les deux épisodes, ce qui nous indique que ce n'est pas la répétition d un, d un, deux fois la même histoire qui est racontée, mais c'est deux euh, instances différentes. Semblables. Et euh, qui nous montre aussi que ce que Paul nous dit, que les Juifs cherchent des miracles, c'était ce qui caractérisait aussi euh, la, sa, la génération de son époque, où ils demandaient des miracles, des signes. Nous allons aborder ce texte sous le thème de l'aveuglement spirituel. Les aveugles spirituels sont ceux qui rejettent celui qui est la lumière du monde. L'aveuglement spirituel, ce n'est pas simplement une incapacité de voir, mais c'est aussi un refus de voir. La lumière est venue dans ce monde, les ténèbres n'ont point aimé la lumière, ils l'ont rejetée, ils refusent cette lumière. Et c'est ça l'aveuglement spirituel, et c'est la condition de tout homme jusqu'à ce qu'il reçoive un cœur nouveau, jusqu'à ce qu'il reçoive des yeux pour voir. Alors nous allons décrire l'état spirituel des inconvertis des aveugles. Et on va développer donc sous quelques points l'aveuglement spirituel, d'abord avec des aveugles qui demandent un signe, ensuite des aveugles qui ne voient pas les signes et troisièmement des aveugles qui reçoivent un signe de la part de Jésus. Alors le verset 1 nous présente donc des aveugles qui demandent un signe. Et le sens de, du passage dépend en grande partie de notre interprétation de la demande d'un signe. Comment est-ce qu'on doit interpréter cette demande? Est-ce une demande valable, bienveillante? C'est des gens qui réfléchissent et qui sont en train de se questionner, se pourrait-il que Jésus soit le Messie? Et ils ont besoin d'une petite confirmation, de confirmation un peu d'aide pour être capables de croire. Un petit signe qui leur permettrait de reconnaître que Jésus est le Messie. Et ailleurs, la parole nous dit d'être toujours prêts à, à rendre compte à ceux qui nous demandent euh, des raisons de notre espérance, à ceux qui veulent qu'on défende notre foi, à être capables de leur rendre compte des raisons de notre foi. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on doit interpréter la demande? Et c'est souvent comme ça que les gens se sentent, comme si leur demande envers Dieu est un peu inoffensive. Hein, si Dieu me fait un signe, euh, si Dieu répond à telle prière, je vais croire ou je vais lui donner ma vie. Euh, c'est bien inoffensif. Ou on peut interpréter aussi cette demande-là comme la manifestation d'ennemis qui veulent le piéger, qui n'ont aucune légitimité dans ce qu'ils demandent au Seigneur et euh, qui sont condamnables. Et En fait, c'est cette option-là euh, que je crois qui est la bonne et je vous donne trois raisons pour interpréter la demande du C, non pas comme étant neutre et, et, et bienveillante, mais comme étant la manifestation d'une animosité, d'une inimitié contre Christ. Le premier indice, c'est quand on retrouve pharisiens et sadducéens ensemble qui se mettent d'accord pour quelque chose. Les pharisiens, c'était les conservateurs religieux, euh, les littéralistes ceux qui interprétaient euh, le plus littéralement possible la loi de Moïse tandis que les sadducéens euh, c'était un peu les libéraux de leur temps Ils étaient un peu plus lous sur la doctrine c'était aussi le parti qui euh, avait le pouvoir sur le temple qui détenait euh, un peu plus d'autorité mais ce, qui, ce que nous devons savoir c'est que ce n'était pas des amis ce pas deux factions qui pouvaient euh, se, se, se retrouver ensemble facilement, c'était plutôt des adversaires. Et on a un exemple de leur adversité dans Acte 23, dans un épisode où l'apôtre Paul euh, est mené devant le Sanhédrin pour être euh, examiné par celui-ci de sa conduite et de sa prédication et pour... Euh, s'assurer de sortir vivant du Sanhédrin. Il va créer l'émoi et la confusion dans l'assemblée du Sanhédrin. Voici comment il va procéder. Nous lisons dans Acte 23. « Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de Pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « homme frère je suis pharisien, fils de Pharisiens. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. »« Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa, car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. » Alors Paul, sachant qu'il y a une guerre de clans, exploite cela pour un peu se passer entre les, 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 les mailles du filet parmi la, le, le, le tumulte et échapper. Euh, donc, euh, au jugement du Sanhédrin en les divisant. Et donc, si on les retrouve ici dans l'évangile de Matthieu, des ennemis, des gens qui ne sont pas d'accord sur la doctrine, des gens qui sont divisés, mais on les retrouve ici liés, ligués ensemble pour aborder Jésus, c'est déjà un indicateur. Vous connaissez l'expression « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Alors, parce qu'ils ont tous les deux comme ennemi Le Christ, ils ont un ennemi commun, ils font alliance. Souvenons-nous que Pilate et Hérode sont devenus amis d'ennemis qu'ils étaient lorsqu'ils se sont unis pour faire mourir Christ. Spurgeon écrit « Telle est la voie des méchants. Ils deviennent amis lorsqu'ils cherchent à renverser le royaume des cieux. Les pécheurs qui n'ont pas d'unité entre eux vont souvent trouver terrain d'entente, terrain commun, faire cause commune contre l'Éternel et contre son oint, pour citer le psaume 2. La, la, la vieille Bible de Genève, celle qui a été publiée sous Jean Calvin en 1560, avec des notes de très, très fragmentaires, des notes d'études, et elle mentionne ceci. « Bien qu'ils n'étaient pas d'accord sur la doctrine, ils s'unirent néanmoins pour lutter contre la vérité. » Alors, c'est le premier indice. Euh, faut, on, on peut lire rapidement euh, ces détails-là parce qu'on est loin de cette réalité de sadducéens, de pharisiens. Mais les premiers lecteurs perçoivent immédiatement ah, il y a une alliance disparate. Ce n'est pas normal qu'ils se mettent ensemble. Alors, s'ils s'unissent, c'est qu'ils ont probablement un ennemi commun. Deuxième indice, Matthieu nous dit qu'ils viennent pour l'éprouver. Alors, le mot euh, qui est employé peut simplement vouloir dire mettre à l'épreuve, tester, mais c'est le même mot qu'on utilise dans d'autres contextes pour dire tenter, pour tenter le Seigneur. Et euh, ils vont le faire à plusieurs reprises. Matthieu nous euh, ramène euh, le même mot plusieurs fois où les pharisiens ou les sadducéens ou les deux ensemble viennent tenter le Seigneur. Ils sont semblables à leur père qui a tenté le Seigneur dans Matthieu 4. Jésus dit « Vous avez pour père le diable » et le tentateur s'est approché de lui. Quel est leur objectif? Essayer de le discréditer, essayer de le prendre au piège, essayer de trouver faute en lui pour empêcher les hommes de venir à lui. C'est ce que ch Satan cherche à faire. Il cherche à discréditer la foi chrétienne. Il cherche à faire paraître la, la doctrine chrétienne pour une imbécilité que plus personne ne devrait croire. C'est l'objectif de Satan de discréditer la foi. Et nous faisons souvent face à la même tentation que notre Seigneur, euh, la tentation de rendre la foi acceptable selon les standards des hommes, des hommes déchus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre Église soit plus attrayante pour vous « Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous raconte le dimanche matin À quelles conditions accepteriez-vous de venir dans notre Église ?» C'est une tentation. On prend l'homme déchu, on prend les standards de l'homme moderne et on dit « Que voulez-vous qu'on vous raconte Comment est-ce qu'on peut ajuster notre discours pour vous plaire ?» Spurgeon, à nouveau, écrit « Que le Seigneur nous délivre de leur subreption et de leur séduction. » que par notre amour pour Jésus, nous soyons libérés du désir de bien paraître devant les hommes. Souvenons-nous que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent et qu'il va toujours rester une folie pour ceux qui périssent et que si on veut rendre aux yeux de ce monde déchu l'évangile de la croix, une sagesse et une puissance, ça ne va pas se faire sans que nous altérions cet évangile. Troisième question indication, en plus de l'alliance pharisienne-saducéenne, en plus de l'effort de tentation, la demande elle-même. Il demande un signe venant du ciel. Il voulait un signe particulier, il voulait quelque chose d'irréfutable en quelque sorte, un signe euh, grandiose dans le ciel. Et je pense que l'idée d'un signe du ciel, euh, c'est pour dire que les signes qu'il faisait ici-bas ne sont pas suffisants. Les hommes tentent Dieu autant par incrédulité que par la curiosité. Ils sont incrédules des signes qui sont déjà donnés et ils pêchent par la curiosité où ils veulent en voir plus. Ici, ils sont coupables de ce double péché parce que d'un côté, ils demeurent incrédules face aux signes déjà donnés. Ce n'est pas suffisant ce que Christ fait, ce n'est pas suffisant qu'il multiplie les pains, qu'il guérit les malades. et Tous les signes qu'il accomplit, ce sont de, de petits signes. Ils veulent un signe venant du ciel, ils veulent voir le feu du ciel, ils veulent voir la manne tomber, je ne sais pas, ils veulent voir quelque chose d'autre. Alors, ils sont coupables en plus d'incrédulité, de curiosité, en demandant de plus grands signes. Matthew Henry, cette fois, écrit « Ils avaient eu beaucoup de signes, depuis le début de l'évangile de Matthieu, on a vu beaucoup de signes qui attestent qui est Jésus. Ils avaient eu vent de cela. Ils avaient été témoins, certains d'entre eux, de ces signes. Chaque miracle que Christ a fait était un signe. Mais cela ne servait à rien. Ils devaient recevoir un signe de leur propre choix. Il méprisait les signes qui soulageaient la nécessité des malades et des affligés et insistait sur un signe qui satisfasse la curiosité des arrogants. Beaucoup d'hommes sont coupables du même péché lorsque ils exigent de Dieu des preuves ou des bénédictions avant de croire. Je l'ai cité par le passé, euh, la chanson des colloques. « Bon Dieu, donne-moi un job. » Puis là, tu vas me revoir à l'église, où on dit « Fais ceci pour moi et je croirai. » On demande des bénédictions terrestres, on demande des preuves, on demande toutes sortes de choses, comme si les grâces que Dieu avait données n'étaient pas déjà suffisantes, comme s'il manquait de preuves de l'existence de Dieu. Vous savez, il ne manque pas de lumière, il ne manque pas de preuves et d'évidence de l'existence divine. Le problème n'est pas avec... Une absence de, de, de preuves ou de raisons pour croire, c'est un problème d'aveuglement interne, de refus volontaire de la vérité. C'est ce que fait l'homme dans sa condition pécheresse, il supprime la vérité, il s'oppose à ce témoignage de Dieu que Dieu a laissé de lui-même dans la création, les traces qui attestent. Le Créateur, sa puissance éternelle, sa divinité qui se voit fort bien depuis ses ouvrages. Personne ne peut croire que ce pupitre est apparu tout seul. Hein? Si je vous dis une théorie bidon, que c'est un arbre qui a poussé en forme de, de, de chair, vous allez dire ben « Non, c'est ridicule. » Mais non, mais il n'est pas poussé exactement comme ça. Il a été frappé d'un éclair, il est tombé dans, dans l'océan, il a été lessivé, mais il a évolué puis c'est devenu une tribune. Vous allez dire « C'est ridicule cette théorie. » Pourquoi? Parce que vous voyez... Au travers de l'objet, son créateur, sans le connaître, sans savoir qui il est, sans savoir euh, si c'est un homme, si c'est une femme, s'il est vivant, s'il est mort, vous savez qu'il existe parce que vous voyez sa volonté, vous voyez sa, sa capacité, vous voyez son intelligence au travers de l'objet qu'il a fait. La création est un langage ces accents parcourent la terre et elles annoncent la gloire de Dieu, elles témoignent de son créateur. Si on ne peut pas avaler qu'une table, qu'une chair d'où on prêche, qu'une chaise puisse arriver par hasard parce qu'on y voit des traces d'intelligence, ne voyons-nous pas des traces infiniment plus grandes d'intelligence dans ce que Dieu a fait Les œuvres racontent la gloire de Dieu, ces œuvres annoncent qui il est et rendent les hommes inexcusables de nier son existence et de se faire des faux dieux, de changer la vérité en mensonge, de se prosterner devant des idoles conceptuelles ou des idoles qu'ils ont fabriquées de leurs mains ou avec leur tête pour attribuer la gloire de l'existence de la création à la création elle-même ou à autre chose qu'à Dieu. Ils sont inexcusables puisque ayant connu Dieu, au travers de ses œuvres, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils, se, ils ont été livrés à eux-mêmes dans des raisonnements vains. Il ne manque pas de preuves, il ne manque pas d'évidence. Le problème est un problème d'aveuglement interne. Mais les signes bien-aimés sont pour les voyants et non pour les aveugles. Les signes que le Seigneur est véritablement le Messie, les signes et les prodiges qui attestent des choses concernant euh, la, 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 la parole de Dieu et concernant la, la messianité de Jésus et l'apostolicité de ceux qu'il a envoyés, tous ces signes-là qui sont un témoignage divin, sont pour les voyants. Un signe, ça ne sert à rien pour un aveugle, n'est-ce pas? Mettez tous les, les signes que vous voulez pour un aveugle, il ne les voit pas, il est aveugle par nature. Or, il n'y a que les voyants, que ceux qui voient parce qu'ils ont été régénérés au préalable par le Saint-Esprit, qui reconnaissent quest ce que les signes signifient. Un signe pointe quelque part, un signe indique quelque chose, un signe n'est pas une fin en soi. Un signe renvoie à quelqu'un, à Christ. Qui voit les signes si ce n'est que les voyants? Or, nous avons affaire à des aveugles spirituels. Et c'est ce que Jésus nous montre au verset 2 et 3, que des aveugles ne peuvent voir les signes. Il dit au verset, 16, au verset 2 et 3, chapitre 16, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Ici, Jésus fait une comparaison entre une capacité naturelle des hommes et une incapacité naturelle. Spirituelle. Une capacité naturelle et une incapacité spirituelle. Et cette illustration nous permet de définir ce qu'est la dépravation de l'intelligence humaine. Est-ce que l'intelligence naturelle de l'homme fonctionne normalement? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que la chute de l'homme a entraîné des effets sur la pensée humaine, ce qu'on appelle les effets noétiques? Pas à cause de Noé, mais le nous. C'est le mot grec pour la pensée. Le nous, donc, est affecté par la chute de l'homme. L'homme ne réfléchit plus comme il faut. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on... Et on constate, on n'a qu'à regarder le, le, le bulletin de nouvelles pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la tête des êtres humains. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Et Jésus distingue ici entre une capacité naturelle et une incapacité spirituelle. Et ça nous permet de définir ce qu'est la dépravation de l'intelligence humaine. Les hommes sont capables d'interpréter correctement les signes du ciel. C'est intéressant, ils demandent un signe venant du ciel, puis ils disent « Vous interprétez certains signes du ciel très correctement. » Par exemple, ils font des prévisions météoro météorologiques qui sont fiables. Euh, et même quand ça demande une, une certaine précision, parce qu'un ciel rouge n'annonce pas toujours la même chose. Euh, le ciel rouge le soir annonce une belle journée le lendemain, mais quand le même ciel rouge est là le matin, euh, il indique quelque chose de menaçant, c'est ce que veut dire l'adjectif sombre. Il, il annonce l'orage. Alors, l'homme est capable, et, et je pense que l'implication ici, c'est que l'observation de la nature, ce qui est finalement la science, la, la vraie science, euh, c'est d'observer le fonctionnement de la révélation générale, d'observer le fonctionnement de la nature telle que Dieu l'a créée et de faire des déductions, de comprendre que des lois, que, que tout n'arrive pas par hasard, mais qu'il y a, des, il y a des, des patterns, il y a des, des lois naturelles qui ont été fixées par le, le, le grand législateur naturel, Dieu lui-même, qui euh, fait fonctionner la nature qu'il a créée. Et ce que Jésus nous dit, c'est que l'homme, lorsqu'il observe la nature créée, est capable d'en faire des déductions qui sont fiables, d'arriver à une vraie connaissance. Ça ne veut pas dire que toute observation scientifique est toujours vraie parce que certaines théories vont être réfutées. On pense que euh, tel astre fait tel mouvement, puis on a une théorie pour expliquer le, le mouvement des astres, mais on se rend compte plus tard qu'il y aurait une meilleure théorie qui permettrait d'expliquer le mouvement des astres, de sorte qu'on passe de l'héliocentrisme au géocentrisme comme théorie pour expliquer l'univers. Euh, et, et ainsi de suite, en observant la nature, l'homme peut... Observez des choses qui sont fiables. L'erreur, c'est que les hommes concluent que parce que leur raison est fiable dans ce domaine, elle est le guide ultime. Et ils peuvent toujours s'y fier. Et on tombe dans le rationalisme, c'est-à-dire que la norme, le juge, devient la raison humaine. Ce que l'homme peut accepter, les standards de l'homme, les signes que l'homme exige, pour croire, la raison humaine devient l'autorité. Alors si Jésus affirme que l'homme a une capacité naturelle pour comprendre des choses, il n'implique pas pour autant que l'homme ait une capacité spirituelle qui va de pair. Alors Jésus dit, vous discernez les signes du ciel et vous les interprétez correctement, mais remarquez ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas simplement « vous ne discernez pas les signes des temps ». Alors vous devriez, de la même façon que vous appliquez votre intelligence dans les choses naturelles, les appliquer dans les choses spirituelles, dans les choses théologiques. Mais ce que Jésus dit, c'est pas ça. « Vous ne pouvez discerner les signes des temps ». Le verbe « pouvoir » est fondamental ici. Jésus n'est pas simplement en train de leur faire un reproche, de dire « vous devriez, vous êtes capables, et du go les gars ». Il est en train de faire un énoncé théologique, il est en train de rendre un verdict et de déclarer leur état, de faire une description. C'est objectif. Il leur indique leurs conditions. Vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous avez une incapacité. Ce dont Jésus parle ici, c'est de la dépravation totale. La capacité naturelle de l'homme ne vient pas avec une capacité spirituelle. La chute de l'homme a entraîné une incapacité spirituelle. Son intelligence est dorénavant aveuglée en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne les choses du royaume. Paul nous dit dans Romains 3, verset 9 à 12, il nous décrit ce qu'est cette dépravation de l'intelligence, ce qu'on appelle la dépravation totale. Quoi donc Sommes-nous plus excellents Alors Ici, il parle du, de ceux qui sont d'origine juive. Est-ce qu'on est meilleur, supérieur aux païens parce que nous, on avait une meilleure connaissance qu'eux on ne s'est pas livré à l'idolâtrie comme eux Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. C'est une interprétation. Le mot original, c'est simplement sont sous le péché. Mais. Je pense que la, la, la traduction elle est, elle est, elle est bonne dans le sens qu'elle montre que le péché, ce qu'il veut dire ici, ce n'est pas simplement que l'homme commet des péchés, mais qu'il est captif d'une puissance. Il est captif d'une condition spirituelle. Il est sous la puissance du péché, sous la domination du péché. Et il continue en décrivant ce que ça veut dire. Et spécifiquement au niveau de sa raison, au niveau de sa pensée, au niveau de son intelligence. Au verset 10, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. C'est ça la dépravation de l'intelligence. Ce n'est pas que l'homme est incapable de remporter un prix Nobel pour ses découvertes scientifiques. Vous avez la capacité d'observer le ciel et d'en tirer de bonnes conclusions. Mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Parce que vous n'avez plus l'intelligence. Vous ne connaissez plus Dieu et vous cherchez des idoles et, et c'est la source de la perversion, c'est la source de la dépravation. Ailleurs, quand il nous parle de, Paul dans, dans Ephésiens 4, il nous parle du siège de la corruption et le siège de la corruption, c'est la pensée humaine. La pensée humaine qui est aliénée de Dieu, qui est dorénavant endurcie et c'est de là que vient tout le mal dans le monde l'endurcissement du cœur et de la pensée de l'homme. Il y a bel et bien des signes des temps, mais ils ne peuvent pas les voir parce qu'ils sont aveugles. Alors, quels sont les signes dont Jésus nous parle ici? Quels sont les signes que Jésus atteste? Il y a les signes des temps qui annoncent qu'il est véritablement le Messie, qui annoncent qu'on est dans un temps d'accomplissement de ce qui était promis dans l'Ancien Testament. Ben, D'abord, on voit l'accomplissement des Écritures, une prophétie après l'autre. Depuis la naissance de Jésus à Bethléem, euh, et, et, et euh, Matthieu nous montre une page après l'autre afin que les Écritures soient accomplies, que tout s'accomplit en Christ. On a la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. D'où vient cet homme, ce prophète, en vêtu drôlement, qui nous rappelle Élie qui devait venir préparer la venue du Messie et qui est là, qui est surgit nulle part, qui crie dans le désert et les foules viennent à lui. Il y a une espèce de réveil d'effervescence en Israël et il prépare la voix du Seigneur. Il y a tous les miracles que Jésus a utilisé pour dire, ce sont les signes que le royaume des cieux est venu vers vous. Même lorsque Jean-Baptiste va douter dans sa prison, qu'est-ce qui renvoie à Jésus à, à ceux qui, qui ont été envoyés auprès de Jésus Il a dit, allez rapporter à Jean que les aveugles voient, les boiteux marchent, les, pu, les lépreux sont purifiés, et ainsi de suite, les signes miraculeux qui annoncent la messianité de Jésus. Ésaïe avait prophétisé le, que le, le serviteur souffrant le serviteur de l'Éternel viendrait, ferait de grands, de grands euh, prodiges qui annonceraient l'arrivée du royaume. Ne vous laissez pas déconcentrer, là. les diacres qui ne sont pas à leur affaire, hein, qui ne ferment pas leur sonnerie. Les foules, les foules qui viennent à Christ, ce temps de réveil, les païens qui se convertissent, il est annoncé que des, des, des nations entreraient dans la grâce. Il y a des signes. Il y a des signes qui attestent toutes sortes de choses, qui se passe quelque chose et qui indiquent les temps dans lesquels ils étaient. Le mot qui est employé ici, euh, « kairos », ce n'est pas, pas comme le, le mot « temps chronos », ce n'est pas simplement le, le temps chronologique, mais c'est des temps théologiques. C'est temps, le temps messianique, le temps de l'accomplissement du royaume qui indique plus qu'une simple époque particulière où on n'est plus dans le même temps, où c'était le temps de Jésus, mais... C'est le temps de la grâce. Jésus ouvre la grande époque de la grâce qui est le, le, dernier, le, le dernier échelon de l'histoire de l'humanité où dans les derniers temps, les derniers jours qui commencent avec l'intrusion du royaume des cieux dans le monde qui vient lorsque le roi du ciel descend et amène la puissance du siècle à venir et annonce dorénavant à toutes les nations qu'ils ont à entrer dans cette alliance, autrement ils vont périr dans le déluge de la colère de Dieu qui s'en vient. Et Christ, il vient en, en inaugurant ces temps. Et nous sommes dans ces temps, encore, le kairos de la grâce, parce que le kairos du jugement s'en vient. Le kairos de l'éternité s'en vient. Mais les hommes ne peuvent discerner ces temps. Ne voient pas. Pour eux, la vie actuelle est une fin en soi. Tant qu'une existence et existence, tout est et, et dans l'optique de la vie présente immédiate. C'est tout de suite parce qu'ils sont morts dans leurs péchés, qu'ils sont aveugles aux choses du royaume, aux choses spirituelles. Et quand on regarde ça comme ça, froidement, on a l'impression que la dépravation est un peu injuste, ou que Dieu est injuste face aux hommes dépravés, parce que ce n'est pas de leur faute s'ils sont aveugles. Est-ce que quelqu'un va blâmer un aveugle de ne pas suivre les signes? de ne pas traverser la rue au bon moment en reconnaissant si on ne lui donne rien, pas de repères avec lesquels il peut percevoir par d'autres sens, qui pourrait être assez sans cœur pour blâmer un aveugle de ne pas voir ce qui a été mis. Et c'est là où on doit se questionner un peu plus sur la nature de l'aveuglement spirituel. Il ne faut pas le voir comme une simple incapacité qui n'est pas volontaire qui est un handicap, qui est une déficience de leurs conditions. L'aveuglement spirituel vient sous la forme d'un refus de la vérité, sous la forme d'une révolte, d'un endurcissement et d'une suppression volontaire. Paul le dit dans Romains 1, verset 18, il dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété ». Et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. » Comme je vous le cite souvent, j'alterne les versions pour vous le citer. Je l'ai cité avec Second 21. Ce n'est pas une traduction que, que je priorise généralement, mais je trouvais qu'elle avait bien rendu le concept de garder la vérité captive. Ce que Paul nous décrit ici, c'est ce que font pas certains hommes les plus méchants d'entre l'espèce humaine. Euh, mais tous les hommes non régénérés s'opposent à la vérité Ils la tiennent prisonnière. Ils l'empêchent d'éclater pour leur rendre le témoignage et les amener à la conversion, à la repentance, à revenir au vrai Dieu du ciel. Au contraire, ils luttent contre cette vérité qui les accuse et qui les rend inexcusables. Et Jésus, quand il dit Vous ne pouvez discerner le, le verbe discerner est important, diacrino et le, il y a le, le, le mot crino dedans qui, qui veut dire juger. Vous ne pouvez ce verbe fait appel au, au, au jugement et à la volonté. Alors, ce n'est pas simplement une inhabilité, une incapacité, un handicap qui les empêche de voir les signes. C'est un refus. Ça fait appel à la volonté et un, un, au jugement Il et un refus d'examiner et de reconnaître la vérité. Il lutte contre cette vérité. Ce que Luther appelait le cerf arbitre. Vous savez le mot latin pour arbitre, on, on parle de l'opposé, on traduit ça en français comme le, le, le libre arbitre. Euh, mais le mot arbitre ce n'est pas seulement la volonté, ça fait appel aussi au jugement arbitrium. C'est Oui, il y, a, il y a la notion de volonté, euh, la volonté de l'homme qui n'est pas libre, qui est asservie à l'empire du péché, mais ce n'est pas juste la volonté, c'est le raisonnement, le jugement humain qui est teinté d'un parti pris contre la vérité. Donc l'homme n'a pas un libre arbitre. Il a un cerf arbitre, un arbitre asservi, une volonté serve et un jugement inique, comme un juge qui aurait un parti pris qui tranche en défaveur de la justice. L'homme est captif de l'intérieur. Il n'est pas juste la marionnette du diable. Il est une marionnette un peu comme, comme Pinocchio qui activement se révolte qui n'est pas juste manipulé par les circonstances extérieures. L'homme est captif de l'intérieur, il est son propre ennemi. Qui peut l'affranchir? Qui peut le sortir de cette misère? Ce n'est pas sa propre volonté. Ce n'est pas lui-même qui peut se libérer de cette condition, de cet asservissement spirituel. Jésus déclare en Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. L'homme a besoin d'un libérateur, a besoin d'être affranchi. Autrement, il est captif, il est gardé, puis il se garde lui-même dans cette captivité. Et il n'en sortira jamais. Il n'y a personne qui s'est affranchi de cette prison, de la dépravation totale, par la puissance de son libre-arbitre. Il n'y a que le Fils de Dieu, que Jésus-Christ, qui a la puissance d'affranchir les captifs. Maintenant, comment l'affranchit-il? Juste avant, Jésus a dit, dans ce même passage, aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est par sa parole qu'il affranchit les hommes captifs. Par la proclamation de cet évangile, où la puissance de l'esprit saisit le captif et de l'intérieur encore le libère. Les hommes veulent être libérés de leurs circonstances tragiques en pensant que ce qui est leur misère, c'est leur vie, c'est les autres, c'est le diable, sans réaliser que c'est au-dedans d'eux-mêmes. Ils sont captifs de leur propre péché. Et ça commence là, la rédemption, par une réparation intérieure qui s'appelle la nouvelle naissance la régénération par la puissance du Saint-Esprit qui se fait lorsque l'Évangile de Christ est prêché, par la parole de Christ. Et lorsqu'on persévère dans cette parole et on connaît un plus grand affranchissement encore et encore, on marche vers la liberté des enfants de Dieu, loin de la captivité des enfants du diable. Alors Jésus continue donc dans notre passage en annonçant à ses captifs, à ses aveugles, la seule chose qui peut les affranchir, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Christ prêche, Christ crucifié. Paul nous dit, les Juifs demandent des miracles. En effet, on le voit dans ce texte. Donne-nous des miracles, donne-nous des signes pour qu'on croit. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous... Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. » Ce qui nous amène à notre dernier point, le verset 24 des aveugles qui reçoivent un signe. Au verset 4, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » puis il les quitta et s'en alla. L'expression « génération méchante et adultère » vient de l'Ancien Testament, c'est comme ça que l'Éternel appelle son peuple qui se révolte dans le désert. Une génération méchante et adultère, c'est une expression qui revient souvent par les prophètes, entre autres l'adultère d'Israël qui est comme une prostituée qui se livre à tous les passants, en langage très choquant, qui nous parle pas premièrement d'un adultère entre l'homme et la femme, mais entre le peuple de Dieu et l'éternel humain, et on se tourne vers les idoles et les autres dieux. Et Dieu le décrit de la façon la plus choquante, il n'y a peut-être rien qui nous choque plus que l'adultère, l'infidélité d'un homme envers sa femme, d'une femme envers son mari, c'est un péché qui nous scandalise. Bien, ce qui est scandalisant devant Dieu, c'est cette idolâtrie, il la compare à l'adultère des hommes. Vous vous faites des faux dieux. Et donc, Jésus applique cela à cette génération. Parce que tous les inconvertis, finalement, sont caractérisés par cette condition spirituelle d'adultère. Ils adorent des faux dieux, des idoles. Ils sont dans cette condition-là où ils sont captifs d'un culte à des faux dieux. <rire> Et Christ leur dit qu'il y a un signe qui leur sera donné. Pour toutes les générations, non seulement pour cette génération, d'abord pour cette génération, ils sont les premiers témoins, ils sont les premiers à qui ça sera prêché. Mais un signe qui est donné pour toutes les générations méchantes et adultères. Le signe de Jonas. Ça paraît étrange, on se dit, il me semble que c'est quoi ce signe-là? Et ici, il ne nous donne pas, euh, Matthieu, peut-être que Jésus, dans, dans, dans la, la, historiquement, quand l'événement a eu lieu, l'aura expliqué euh, un peu plus, euh, mais Matthieu ne répète pas euh, le sens de ce signe, puisqu'il l'a déjà fait au chapitre 12, verset 40, lorsqu'il y a eu euh, une scène similaire. On lit en Matthieu 12, 40, car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même... Le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Alors, quel est le signe de Jonas? Que signifie Un signe signifie, un signe pointe vers quelque chose, indique quelque chose. Que signifie le signe de Jonas C'est le signe d'un Messie crucifié, un Messie enseveli. Ils veulent des signes de la messianité du Christ. Ils veulent voir sa puissance glorieuse se manifester dans le ciel. Jésus dit « Je ne suis pas ce type de messie qui est venu de manière flamboyante pour vous épater, pour renverser Hérode, pour renverser l'Empire romain. Je suis venu pour montrer un autre signe. Le signe d'un messie crucifié, un messie enseveli, un messie qui livre sa vie à la mort. Et il y a un prophète de l'Ancien Testament qui était une figure d'un tel Messie, Jonas, qui typologiquement est mort et a été enseveli trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson pour représenter ce qu'allait être le Christ. Alors Christ leur annonce, Christ crucifié. Vous demandez des signes et des miracles, voici le signe et le miracle qui vous sera donné parce que le Messie crucifié, le Messie enseveli, ne restera pas enseveli. Il y aura effectivement un miracle, il y aura une puissance surnaturelle qui va se manifester au travers de cet acte-là, la résurrection, le signe d'un tombeau vide, le signe d'un Messie ressuscité qui ne s'explique, ce tombeau vide, que par la résurrection. Et de même que Jonas était un signe pour les habitants de Ninive et un signe pour Israël, de se... Prophète envoyé, mort et ressuscité typologiquement et qui prêche à une nation d'incirconcis qui fait quoi? Qui se repent. Qu'est-ce qui se passe après la résurrection du Christ? L'évangile est annoncé aux Juifs qui ne se repentent pas et la colère de Dieu tombe sur eux en l'an 70, ils sont détruits. Et les nations qui se repentent comme Ninive. Une typologie de l'évangile qui était destinée au peuple de l'Alliance, qui, qui le rejette et qui est reçu par ceux qui n'étaient pas le peuple de Dieu, qui seront appelés le peuple de Dieu, qui entrent dans l'Alliance de grâce. Les Ninivites préfiguraient les païens qui se convertissent. Jésus dit « Voilà le signe qui vous sera donné. » Et en quelque sorte, c'est le signe selon les Écritures. Ce qu'ils veulent... C'est du neuf. Ils veulent des prodiges maintenant. Ils veulent des preuves. Ils veulent des manifestations qu'ils peuvent voir. Jésus les renvoie aux Écritures. Regardez Jonas. Qu'est-ce que Jonas signifiait? C'est le signe des Écritures saintes. Comme nous rappelle l'apôtre Paul, l'Évangile qui nous sauve si on persévère dans cet Évangile. Il dit que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il parle des Écritures de l'Ancien Testament. Et il nous pointe vers l'évangile qui était déjà attesté dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, dans les livres historiques. Et Jésus fait la même chose. Il pointe à Christ dans l'Ancien Testament, à l'évangile d'un Christ mort et enseveli et ressuscité pour la justification de ceux qui croient. Alors, il les ramène aux Écritures. Est-ce qu'il concerne dans les Écritures? Mais est-ce que Dieu ne devrait pas plutôt envoyer des signes du ciel, me semble? Si Dieu veut que les hommes croient, si Dieu veut qu'une génération méchante et adultère se tourne vers lui, se repente de ses faux dieux, de ses péchés, abandonne sa voie et, et, et vienne à lui et suive son Christ, ben, il devrait donner autre chose que la Bible. Personne qui va se convertir avec un vieux livre comme la Bible que Dieu envoie des signes et des prodiges, que Dieu fasse des manifestations irréfutables et les hommes vont croire, n'est-ce pas? C'était aussi l'argument du riche dans le séjour des morts. Vous vous rappelez dans Luc 16, la parabole que Jésus donne. Ils ont la fin de cette parabole. Le riche dit à Abraham « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père ». Car j'ai cinq frères. Le riche est dans le séjour des morts, il souffre dans une flamme cruelle et il plaide à Abraham d'envoyer Lazare, qui est mort avec lui, mais qui est de l'autre côté, qui n'est pas dans le séjour des morts, qui n'est pas dans, une, dans le shéol, dans une flamme cruelle et qui, qui se repose dans, dans, dans l'espérance de la résurrection glorieuse. Envoie Lazare pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont l'Écriture, ils ont le signe de Jonas, ils ont l'Évangile de l'Ancien et bientôt du Nouveau Testament. » Et il dit « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Et on n'a qu'à regarder la génération perverse et adultère qui est sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse, avec tous les signes et les prodiges qu'ils ont vus en Égypte et au désert, pour se rendre compte que les signes et les prodiges ne convertissent personne. Il n'y a que la grâce, il n'y a que la repentance, il n'y a qu'une rénovation intérieure du cœur qui amène les hommes à véritablement croire en Dieu et en son oint. Si les hommes détournent l'oreille de la parole de Dieu, s'ils veulent plus d'attestations, ils n'en auront aucune autre. Je dis, j'ai donné tout ce que j'avais donné, j'ai donné le témoignage universel concernant le Christ. Il a été annoncé et c'est suffisant. Et les hommes n'ont aucune excuse pour ne pas croire, ils sont inexcusables par la révélation générale et ont tout ce qu'il leur est nécessaire pour croire dans la révélation spéciale, dans la loi et les prophètes qu'ils croient. Il n'y a personne qui va pouvoir blâmer et faire valoir comme argument devant Dieu au jugement dernier qu'il n'y a pas eu assez de signes, assez de raisons de croire. Dieu considère qu'il y a suffisamment pour amener les hommes à la foi. Et notre péricope termine sur une note terrible qui peut paraître peut-être juste banale. Mais le verset 4 nous dit « Puis il les quitta et s'en alla. » On le voit juste comme une petite note géographique il s'est éloigné d'eux, il est allé ailleurs, il avait traversé le lac, il traverse le lac pour aller dans une autre contrée. Mais c'est la dernière fois où Jésus va passer dans cet endroit-là. C'est la dernière fois où Christ va venir prêcher l'évangile du royaume dans cette contrée. C'est la dernière fois où il va se trouver avec eux, il se dirige. À partir de ce moment-là, le chapitre 16, c'est le point tournant où il s'en va à la croix. Peut-être qu'ils vont entendre à nouveau l'évangile par les disciples remplis de l'Esprit après la Pentecôte, mais Jésus les quitta. Et s'en alla. Les pharisiens demandent des miracles. Pas un Messie crucifié. Pour eux, c'est un scandale. Les sadducéens trouvent ridicule l'idée de la résurrection. Ben, c'est un tel Messie que Dieu a donné aux hommes. Un Messie crucifié et un Messie ressuscité. Et si les hommes trouvent cette idée ridicule ou scandaleuse par sa mort ou ridicule par sa résurrection, nous n'avons pas d'autre évangile à prêcher. C'est la seule arme que nous avons, c'est le seul signe qui a été donné et c'est le seul évangile que nous prêcherons. Peu importe ce que les gens demandent, nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu pour ceux qui croient, pour ceux qui sont appelés par la grâce de Dieu. Et ceux qui rejettent cet évangile, qui n'en veulent pas, qui demandent plus, de preuves, de signes, Jésus les livre à eux-mêmes. Il les quitta et il s'en alla. Qu'en est-il de nous aujourd'hui Qu'en est-il de vous les enfants Vous êtes forcés de venir à l'Église en ce moment parce que vos parents vous y amènent. Quand vous allez être libre, quand vous allez atteindre l'âge de 18 ans, est-ce que vous-même, vous allez vous éloigner de Christ Christ qui vous est dépeint semaine après semaine, qui vous est offert jour après jour, venez à lui, croyez en lui. N'endurcissez pas vos cœurs à cet évangile. Vous allez entendre toutes sortes de discours dans le monde, dans l'école, à l'université, pour vous dire que c'est un évangile ridicule. Vous êtes prévenus, les enfants. Vous êtes prévenus. L'ennemi des... de votre âme va chercher à vous faire croire son évangile, ses vérités qui sont mensongères. Venez à Christ, venez à Christ maintenant. Donnez-lui votre vie croyant en lui, ne méprisez pas l'évangile qui vous est annoncé aujourd'hui qui peut sauver votre âme. Il n'y a pas d'autre évangile, pour personne. Ceux qui s'en détournent, ceux qui ne tendent pas l'oreille, ceux qui refusent de croire, seront quittés par Dieu et loin de lui pour l'éternité. Et on a en quelque sorte une parabole de cela avec cette génération de laquelle Jésus s'est éloigné et il est revenu en jugement plus tard au travers des armées de Rome pour donner une figure du jugement qui attend tous les hommes qui rejettent le Messie. Examinons les Écritures, reconnaissons qui elles nous présentent, qu'elles nous présentent un sauveur que Dieu a envoyé dans le monde, Jésus n'apparaît pas seulement dans l'évangile de Matthieu, Jésus apparaît dès la chute de l'homme. Lorsque l'évangile est annoncé à l'homme déchu que Dieu enverra une postérité qui va naître de la femme et qui va sauver le monde et qui va écraser la tête du diable. Dieu a réitéré cette promesse à Abraham, quand lui serait béni, toutes les familles de la terre qui croiraient en sa postérité, c'est Christ. Dieu a rappelé cette promesse à David en disant que ce serait son fils qui s'asseoirait sur le trône pour toujours et qui bâtirait la maison de Dieu. Voulez-vous faire partie de ce royaume éternel qui ne passera point? L'offre est faite à tous les hommes aujourd'hui. Venez et croyez, repentez-vous de vos péchés, abandonnez vos faux dieux, vos mauvaises voies, vos idoles, et revenez à l'éternel par Christ, et vous serez reçus. Seigneur, nous avons entendu une fois de plus l'Évangile, nous avons entendu une fois de plus Christ nous être dépeint. comprendre par cette rencontre avec les pharisiens, les sadducéens, quel est l'état de l'homme dans son péché, mort dans son péché. Mais nous voyons aussi que tu es un Dieu miséricordieux qui fait grâce à qui tu veux, Seigneur. On ne peut pas te manipuler, te forcer à faire quoi que ce soit, t'exiger de toi des signes. On ne peut pas contester avec toi, tu es Dieu, tu fais ce que tu veux. Et nous te prions, Seigneur, de nous donner des cœurs pour croire, des cœurs pour recevoir ta parole. Délivre-nous de cette rébellion intérieure, de cette hostilité à la vérité qui est naturelle au cœur de l'homme qui s'en prend à Dieu, qui se croit juge de Dieu. Seigneur, bénis ta parole et amène des hommes à la repentance et à la foi au Christ. Rassemble sous, une, sous cette bannière tes élus dans le monde. Ouvre les yeux des aveugles. Et Seigneur, que ta parole agisse avec puissance. Et pour nous qui croyons, pour nous qui voyons, affermis-nous dans cette foi. Fais de nous des évangélistes. Persuade-nous davantage de l'urgence de cette situation et de la condition des hommes pour qu'on dépende de toi et qu'on cesse d'essayer de dépendre de nous-mêmes, de nos techniques pour persuader les hommes. Nous ne dépendons que de ta grâce et de son efficacité. Seigneur, donne-nous le zèle et l'amour pour les perdus et qu'on puisse être ambassadeurs de cet évangile pour annoncer Christ, Christ crucifié, et lui seul, au perdu. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.